1: Muy buenas y bienvenidos al podcast de Crecer sin Pantallas. Somos Elena y Rafa y nos encanta hablar sobre cómo educar a nuestros hijos en un uso responsable de las pantallas. Si además quieres acceder a nuestro blog con artículos muy interesantes sobre este tema, inscribirte a nuestra newsletter mensual o acceder a recursos gratuitos, pásate por crecersinpantallas.com Y ahora sí, ¡Vamos con el episodio de hoy! Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a María Pia Soto, que compartirá con todos su experiencia profesional sobre la adicción a las pantallas, especialmente acentuada durante, durante esta pandemia. María es psicóloga especializada en acompañamiento en salud mental y recientemente ha postado un máster donde ha tratado patologías en adolescentes debido al, al abuso de las pantallas. Así que bueno, vamos a estar muy atentos a ver qué nos cuenta y bueno María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Elena y un saludo a todas las personas que están escuchando este episodio. Para mí es un honor poder ser parte de este podcast que aborda temas tan importantes hoy en día que nos encontramos en la era digital, así que muy contenta.
1: Y bueno, para empezar y para que todos los que nos escuchan sepan un poco más de ti, cuéntanos un poco, pues, eso, que, que te empujó a ser psicóloga, de dónde eres, un poco de, sobre ti.
0: Claro, para empezar, les cuento que yo nací en Perú, pero he crecido toda mi vida en Costa Rica. Ahí me formé como psicóloga, estudié la licenciatura y hace casi dos años que me mudé a Barcelona para realizar el máster que me habilita para ejercer como psicóloga sanitaria aquí en España. Así que aquí me encuentro actualmente y espero estar aquí un poquito más de tiempo. Pero bueno, así como lo mencionas, eh, en la práctica profesional he podido trabajar con adolescentes con esta problemática del uso de las pantallas. Y a mí lo que siempre me ha apasionado de la psicología es acompañar a las personas a que construyan relaciones sanas consigo mismas y brindarles herramientas para que ellas mismas puedan encontrar el bienestar emocional. Inicialmente eh, yo me interesaba en el trabajo con adultos, pero por cosas de la vida, de mis prácticas, eh, siempre he trabajado con adolescentes y la verdad es que me encanta trabajar con esta población y me parece muy importante el acompañamiento en salud mental a todos los jóvenes.
1: Y además tienes consultas online, o sea que desde cualquier parte del mundo, ¿no? Te pueden localizar, ¿no? Tienes una cuenta ¿no? en Instagram, ¿no? Cuéntanos.
0: Sí, eh, tengo una cuenta en Instagram, eh, aparezco como pia-psicología y, y si sí, de momento estoy atendiendo consultas online y de cualquier parte del mundo, así que por ahí me pongo a encontrar también.
1: Y bueno, pues ya para entrar en materia, pues eh, a raíz de... Todos sabemos ¿no? que durante la pandemia ¿no? el consumo de pantallas pues, ha aumentado considerablemente y a raíz de eso los expertos nos, nos recomiendan actuar pues, de manera preventiva, ¿no? porque no, siempre están recordándonos que un uso excesivo de la tecnología se puede traducir en un, un trastorno adictivo. Y muchas veces cuando hablamos de... o cuando escuchamos hablar sobre trastorno adictivo adictivo ¿no? a las pantallas, esa adicción a las pantallas, pues quizá para mucha gente le puede sonar como demasiado extremista, ¿no? Pero, ¿realmente debemos preocuparnos porque por todo lo que rodea el uso irresponsable y el uso excesivo de las pantallas?
0: Bueno, sí, justamente hay un gran debate sobre si llamarle o no adicción al uso de las pantallas, o dónde está esa delgada línea entre un mal uso y un comportamiento adictivo. De hecho, los manuales que utilizan en psicología y psiquiatría para diagnosticar trastornos mentales no cuentan todavía con un diagnóstico como tal de trastorno o adicción a las pantallas o al internet en cuanto al teléfono móvil y redes sociales. Únicamente se ha planteado o se ha propuesto un trastorno a los videojuegos, pero este diagnóstico todavía está en estudios. Sin embargo, en lo que sí estamos de acuerdo todos los especialistas en este tema es que existe un sobreuso o un uso problemático de las pantallas en general. Eh, lo que se pone sobre la mesa es si, por ejemplo, esta adicción vendría a ser por el aparato en sí, es decir, el teléfono móvil o la tablet, o si es por las aplicaciones, ya sea por Instagram, TikTok, YouTube. Por lo que sí, yo considero que es un tema por el que hay que ocuparse más que preocuparse en el sentido de tomar una posición preventiva para que no se desarrolle un uso problemático a las pantallas y que en caso de que exista se pueda consultar a un especialista.
1: Porque, ¿cuáles serían, según tu opinión, los factores que pueden influir en que se llegue a ese, esa conducta y ese, ese mal comportamiento debido al, al exceso de pantalla? ¿Cuál puede, ¿Cuáles pueden ser los orígenes?
0: Bueno, eh, en las adicciones en general, eh, los orígenes o los factores pueden ser, bueno, puede ser multifactorial, puede ser por, por muchas razones. Sin embargo, hay un factor importante y es algo que tiene en común las adicciones a sustancias, por ejemplo, con las adicciones comportamentales, que en este caso eh, las adicciones a los videojuegos y las pantallas en general. Y en este caso es el componente del circuito de la recompensa que tenemos todos en el cerebro. Que esto, para explicarlo de una forma sencilla, es un circuito encargado de hacer un trabajo de aprendizaje y asociación sobre actividades placenteras que nos ayudan a la supervivencia. Entonces, dicho de otro modo, hay algunas actividades que hacemos los seres humanos que nos generan placer y que de la misma forma nos permiten sobrevivir, como por ejemplo la alimentación y el sexo. Y de esta forma el cerebro va aprendiendo que hay actividades que nos activan la dopamina, que es la hormona del placer, y poco a poco siempre vamos a querer más de esto. Entonces lo mismo pasa con las adicciones. En el caso de las pantallas hay sistemas de recompensa que se activan, por ejemplo, con likes, con interacciones, comentarios o con premios y objetivos cumplidos en el caso de los videojuegos que estos activan la dopamina en el cerebro y nos hacen creer cada vez más de esto y por eso es tan difícil desengancharse y podemos pasar muchas horas recibiendo ese estímulo placentero y es ahí la importancia de entender cómo funciona esto en el cerebro y que no es simplemente un tema de voluntad de usar o no las pantallas sino que hay todo un mecanismo en nuestro organismo que, que quiere recibir esto cada vez más.
1: Eso, como, bueno, hay muchísimos adolescentes, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las edades, pero sobre todo adolescentes, que en cuanto suben un vídeo o una foto a redes sociales, sea Instagram o TikTok, ya enseguida están esperando a ver cuántos likes consiguen, cuántos comentarios consiguen. Y yo creo que llegan a estar un poco, algunas veces, a estar obsesionados, porque es que, como que les supone, como por un cierto, de recompensa, diciendo, si subo una publicación, lo que sea, y no consigo como respuesta un mínimo de likes o un mínimo de comentarios, como que me frustro, ¿no? Y no, no me siento con, contenta conmigo mismo, ¿no?
0: Claro, claro sí, tiene, la, tiene mucha relación la connotación que se le ha dado a, a la cantidad de likes, a la cantidad de comentarios, que eso supone una popularidad o o ser más interesante para la otra persona. Entonces, mientras más recibes de esto, más placer se genera en tu cerebro y quieres más y más y prácticamente te dedicas la vida a, a generar más de esto al final.
1: Hay uh -huh. mucha polémica, ¿no? Dicen que incluso Instagram estaba pensando no eliminar el tema del número de likes porque la gente ya sí. se estaba volviendo como, como un poco de, ¿no? de, de obsesión porque... Sí. Por ejemplo, cuando una vez que ya esa, esa adicción existe, ¿no? O cuando ya tú te das cuenta, ¿no? De que oh, este adolescente está todo el día enganchado, ¿no? A esas redes sociales y siempre está dependiendo de eso. ¿Cuáles serían las pautas para tratar ese, ese problema? Si no llega esa adicción, bueno, vamos a, llam, vamos a llamarlo en general problema, ¿no? Con las pantallas. Si nos encontramos con un adolescente o en nuestra casa mismo, en nuestra familia hay un adolescente que ya tiene ese problema con las pantallas, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? ¿Buscamos un profesional? ¿Qué, qué tipo de profesional sería? O no sé si no sé si en España habrá centros especializados, porque si hemos leído que, por ejemplo, en Australia sí hay ¿no? centros especializados para este tipo de de tratamiento en no, este tipo de problemas. Pero si alguien que nos escucha tiene este problema, ¿qué pauta le, le podríamos dar?
0: Bueno, eh, sí, como dices, en, esto va a depender de dónde te encuentres, pero por lo general sí. En España, a nivel público, hay centros especializados en adicciones en población infanto-juvenil y actualmente cada vez hay más profesionales capacitados en el abordaje del sobreuso de las pantallas. También hay que ver que esto es... Eh, un trastorno, un diagnóstico relativamente nuevo, o sea, tiene varios años pero aún los profesionales están capacitando en esto, pero sí sí que hay centros que se especializan en adicciones y salud mental, entonces desde casa se puede hacer mucho trabajo a nivel preventivo y también se puede intervenir, pero es importante que acudamos a un especialista cuando vemos que ya la situación se sale de control y para eso eh, podemos hablar un poco de las señales de alarma también que que podemos identificar para luego llevar al adolescente o al niño a un centro es especializado en ese tema.
1: Porque ¿cuáles son esas señales cuando tenemos los padres que somos niños, ¿no? De, de, o de pequeño o en este caso adolescentes, ¿no? Cómo podemos nos podemos dar cuenta de que nuestro hijo está empezando a tener problemas con las pantallas. ¿no? ¿Cuáles son las señales a partir de las cuales nos deberíamos de empezar pues a, como dices tú, a ocupar no preocuparnos, a preocuparnos y a buscar a lo mejor pues ayuda con un, con un profesional.
0: Bueno, esto va a variar, en realidad depende de cada niño o adolescente y de su forma de ser en general, es decir, si tenemos un niño o un adolescente que está acostumbrado a salir con sus amigos, a ser sociable, compartir en familia, y de pronto vemos que ya solo las pantallas le interesan o le producen gratificación o, o, o le producen como una importancia, ya esta puede ser una señal de alarma, por ejemplo, que dejen de querer de salir con los amigos, dejen de socializar en casa solamente para estar jugando o con el, con el teléfono móvil, ya eso es una señal. También el hecho de dejar de hacer cosas de la vida cotidiana, por ejemplo, dejar de comer para pasar más horas en el videojuego, o dejar de ducharse, o perder horas de sueño por estar con aplicaciones, son otro tipo de, de señales de alarma donde ya tenemos que empezar a actuar. Uh
1: -huh. Porque sobre todo en el tema a lo mejor, cuando son más independientes, ¿no? Yo veo el problema que veo, ¿no? Bueno, nosotros no somos padres de adolescentes, son muy pequeñitos todavía los nuestros. Pero cuando me imagino que los adolescentes pues son, tienen mucho más independencia, ¿no? Eh, pasan mucho más tiempo sin la, sin la presencia de los padres, ¿no? Entonces, pues todos estos señales creo yo que son más no más difíciles, ¿no? de A lo mejor nos lleva más tiempo darnos cuenta, ¿no? Cuando son más pequeñitos están todo el día, ¿no? Con nosotros casi siempre y no es lo mismo que, ¿no? Que cuando ya son adolescentes y el no estar siempre 100% con la con el padre, la madre o el cuidador, pues hace que, que estas señales a la vez a lo mejor eh, una vez que nos damos cuenta a lo mejor demasiado tarde, ¿no? O, o pero vamos, creo que nunca es tarde, ¿no? Siempre hay tendrá solución, ¿no?
0: Sí, como dices, nunca es tarde y en realidad sí puede ser un poco más complicado porque como dices, en la adolescencia también está este factor de la independencia de que ya los jóvenes no están todo el tiempo encima de la familia, o de los padres y las madres, entonces es un poco más complicado de verlo, pero también en la adolescencia lo que es muy característico es esta necesidad o estas ganas de socializar, de estar con su grupo de amigos, con otros adolescentes y si ya vemos que que el, que el joven o el, o el niño también se aparta para no socializar y más bien tener una vida social online por ejemplo con los videojuegos en línea ya ahí podemos empezar a actuar y creo que sí, que nunca es tarde y que se puede llevar al joven a algún centro y, y siempre hay una solución
1: Uh -huh. Qué bien, ¿no? Que la vida social cada vez sea más online que bien, que offline, ¿no? Que en persona, ¿no? Y eso al final, pues, ¿no? Al adolescente tendrá su efecto, ¿no? Tanto en su, tanto en su personalidad, ¿no? Como en todo, ¿no? Tendrá, ¿no? A lo largo de, de su vida y luego en el futuro, ¿no? Va a tener consecuencias, ¿no? Me imagino, ¿no? El que al final su vida social se, se reduzca solo a tenerla a través de la pantalla, ¿no?
0: Sí, eso ya, ya se está viendo desde ahora que ahora... Los adolescentes, o bueno, los jóvenes en general, como que prefieren esta interacción online y esto les quita muchas habilidades sociales al final en, en la vida real, porque no está como esta inmediatez de saber cómo reaccionar, porque, por ejemplo, ahora que es tan común comunicarse a través de, de WhatsApp, de los mensajes, de los audios, hay como un, un tiempo de espera para contestar, entonces ya la comunicación cara a cara o, o en tiempo real es mucho mucho más difícil cada vez, porque no, no se han adaptado a esto, sino más a, a la parte online, y más que todo ahora con la pandemia y todo esto, cada vez se va perjudicando más esta área.
1: Pasa incluso a los adultos, ¿no? Algunas veces mamás sí. llegan a mandar un WhatsApp y que yo escucho muchas veces lo tengo en silencio, las notificaciones, porque estoy trabajando o lo que sea, o estamos con, comiendo. Y pasa una hora, una hora en WhatsApp, supuestamente, no es, si no es en WhatsApp, supuestamente no es una emergencia. Y a la hora me dicen, oye, ¿qué te pasa algo? No sé qué, no has contestado. Y yo, madre mía, que es que pasa una hora sin... ¿Sí? Sin y sí, hacemos sí, eso. No, es no, una no, cosa con que parece que es que tenemos que, si no es inmediato, parece que ha pasado algo, porque eso, tenemos la costumbre de, con el móvil, parece que, que tenemos que estar siempre 24 horas disponible ¿no? y, y en alerta, ¿no? Yo creo que nos pasa a los adultos, pues, vamos, me imagino que a los adolescentes,
0: ¿no? Pues. Claro. También esto, que también se achaca mucho los adolescentes de de todas esas problemáticas, pero los adultos también tenemos mucho de esto y, y, de, y de, también estamos cada vez careciendo más de habilidades sociales por la virtualidad.
1: Porque y hay, hay muchos casos que ya de estudio, ahora en, tu, en el máster que has estado haciendo, hay muchos casos de estudio de adolescentes afectados en, en España o en general o
0: más en España que en otros países. Bueno, es algo a nivel mundial. Claro que cada país tiene su estudio, ¿no? Pero si da lo que se está viendo a, a nivel general de, de cómo la, la virtualidad está afectando la salud mental, bueno, tampoco hay que verlo como algo negativo al 100%, ¿no? Porque también tiene sus beneficios la virtualidad, pero sí si, si más que todo se ve problemáticas asociadas a esto, a las habilidades sociales, a la forma de relacionarse con otras personas y también a, a un tema muy importante que es la... La frustración o, o querer todo con inmediatez, como ahora todo se consigue tan rápido, buscándolo nada más en en, en en el móvil o en el ordenador. Entonces queremos que la vida sea así, igual de rápida, y, y nos está causando mucha frustración ahora.
1: La paciencia, ¿no? Los jóvenes, los adolescentes, ¿no? el tema de trabajar la paciencia, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Sí, totalmente. Porque cada vez no lo conseguimos todo ya, 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 y eso de, de espallar un poquito, ¿no? Y además también los adolescentes de ahora tampoco tienen, hay generaciones anteriores a ellos los que han nacido y se ha desarrollado toda su vida con la tecnología, ¿no? Que están empezando ahora, ¿no? Las primeras generaciones, ¿no?
0: Así sí, que, que va bueno. a ser aún más complicado, pero por eso es importante desde ahora irnos formando en el tema, ir educándonos de cómo... Eh, ayudar en, en la crianza o en la formación de, de estas nuevas generaciones que, como dices, ya nacen con, con las pantallas al lado y es parte ya de la vida de ellos.
1: Y, o sea, para recopilar así un poco la, los factores, digamos que, o las cosas que nos la alertan, ¿no? Que nos, lo que nos debería de... de... De llamar la atención es que, por ejemplo, cambie de hábitos, ¿no? Deje de, por ejemplo, temas de, de higiene suya, de la ducha, tema de alimentación, ¿no? Eh, que te, te deje de comer, ¿no? O cambie de horario, mejor por no solo por estar con la pantalla, el tema de que mmm, le quite tiempo a estar con los amigos, ¿no? De, de manera presencial, ¿no? Las cosas que nos deberían de llamar la atención y en las que nos deberíamos de fijar los padres, ¿no?
0: Por lo general, sí, también creo que es importante añadir eh, el tema de rendir cada vez menos en, en el ámbito escolar, de, de dejar de hacer las tareas o los deberes o dejar de asistir al colegio o no poder levantarte porque estuviste toda la madrugada jugando con las aplicaciones. Esto es muy preocupante y hay que tomarlo en cuenta desde las señales más tempranas para evitar una deserción escolar que al final en los casos más extremos o más graves que hemos visto de ese tipo de problemáticas llega a pasar esto, que los jóvenes dejan de asistir al colegio por tener ese tipo de adicción o problemática.
1: Ah, y la falta de sueño, ¿no? Eso es lo que también se me mi olvidado uh -huh. ¿no? La falta de sueño por, por dedicarle horas no a, a esos juegos sí, sí. y a esa, al, al tema de ¿no? los la juegos, las videoconsolas y las redes sociales, ¿no? <risa> Aparte de que ya el sueño no es de calidad, ¿no? Encima, si le reducimos horas, ¿no? Pues ya... Sí. Eh, Increíble lo que dice esto, ¿no? Y bueno, y para no llegar a esto, a este extremo, ¿no? Y a, a tener ese, ese problema con, con las pantallas, ¿nos podrías dar algunos consejos o algunas ideas que podríamos hacer en familia, ¿no? O tener en cuenta en la familia para poder evitar que nuestros hijos lleguen a ese extremo, a ese extremo de, de tener ya el problema para, como tú has comentado al principio, ¿no? Lo mejor es prevenir, ¿no? No tener que tratar ya el problema, sino prevenir. ¿Qué diría? ¿Alguna idea para,
0: para los padres que nos escuchan? Sí, claro. Yo creo que eh, lo más importante es que todo empieza desde casa con el ejemplo y, bueno, no podemos pretender pedirle a un niño o adolescente que no haga uso de las tecnologías si lo que está viendo es que el adulto o los padres y las madres tienen un sobreuso también y en este sentido hay que ser muy congruentes con lo que se pide y lo que se hace. La mayoría de jóvenes que vemos en consulta expresan esta incongruencia en el hogar que siempre se les acusa de tener esta adicción al teléfono cuando ellos perciben que todos en casa incluyendo los adultos hacen el mismo uso. Y bueno, y no a somos, no los paros
1: somos los espejos donde se miran y, y por un lado, oye, eh, usa solo las pantallas para con un tiempo limitado o para una determinada cosa y realmente luego te ven a ti que ni siquiera para sí. comerlo apartas, ¿no? estás todo el también. O sea, sí, exactamente. Sí.
0: Y bueno, en el, por ejemplo, en el caso de los niños, eh, los niños siempre van a repetir lo que ven de los padres, ¿no? Y las madres, entonces van a empezar a, a tener estas conductas de un sobregusto de las pantallas cuando también lo ven en, en sus padres. Pero en el caso de los adolescentes es más como un tema de, de incongruencia o lo toman como hipocresía, ¿no? Como tú me estás pidiendo que deje de usar el, el móvil y tú también lo estás usando excesivamente y hasta más que yo, porque hemos visto casos así, que, que llevan a los jóvenes por un sobreuso y al final son los padres y las madres los que tienen un problema mucho más grande. ¿no? Este caso. Sí, pero bueno, pero, yo creo pero
1: por que... lo menos se han dado cuenta de que, ¿no? de que el hijo llama sí. ¿no? la atención, no por lo menos aunque lo tengan ellos se han dado cuenta ¿no? y le ponen solución, ¿no? lo importante. ¿no?
0: Sí, 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 exacto, y además creo que es importante tener paciencia como adultos o madres o padres, porque como profesionales aún estamos conociendo cada vez más sobre esta problemática y es un tema complicado porque no es como cualquier otra droga que podemos prescindir de ella totalmente. Es decir, las pantallas son parte de nuestro día a día, de nuestra nueva realidad, entonces hay que aprender a convivir con ellas más que a demonizarlas.
1: Exacto, uh -huh lo importante no es hacer es no abusar de ellas, ¿no? hacer un uso sí, responsable. Uso hay que hacer de ellas, sí o sí, porque, porque no uh -huh. está claro, nosotros en nuestra cuenta también lo defendemos. Eh, crecer sin pantalla es, nuestra filosofía es que, vale, eh, vivimos en la era digital Necesitamos las pantallas, que cuando no es para trabajar, es para, por ejemplo, ahora durante la pandemia para estar en contacto con la familia o con los amigos, o sea, para muchísimas cosas. Pero una cosa es eso, el uso responsable de las pantallas con una determinada función y luego otra cosa, pues lo que se llega, como estamos hablando hoy, a tener un problema y hacer un, un abuso, ¿no? Un uso excesivo de las pantallas y que llega a tener pues problemas y que afecte pues tanto a tu salud mental como a la convivencia, a muchísimas... Muchísimas cosas como una fiesta, ¿no? problemas de, de salud, de, en fin, tanto la del sueño, todo lo que estábamos comentando. Sí, eso es problema. excesivo, ¿no? <ríe> eso, sí, por eso por es... El momento, esto es más complicado, ¿no? usarla pero con, su, con sus límites, ¿no?
0: Sí, sí, porque al final es esto, como dices, es una problemática que afecta a todas las áreas de la vida, la salud mental, la salud física el área social entonces sí hay que hay que prestarle atención y intentar no llegar a, a una problemática tan grave desde la prevención en casa
1: porque además por ejemplo eh, yo lo he visto bueno lo he leído en otros países pero aparte de por ejemplo que el uso es excesivo eso haga que haya cambios de hábito en, la, en el adolescente o deje de socializarse también se han, ha habido casos de conductas de agresividad como con ejemplo con sí. otras drogas porque yo he también con otras drogas no que al final uh -huh. cuando no consiguen no pues, eh, esa como no esa ese resultado como que se vuelven agresivos no la gente ¿se han dado casos también con el tema de las pantallas como si fuese otra droga bueno.
0: sí 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 de hecho es un signo car característico de, del sobreuso de pantallas eh, la agresividad la irritabilidad tanto la irritabilidad o agresividad cuando nos quitan el dispositivo y ya y dejamos de usarlo, porque claro, nos están quitando lo que nos produce placer, como eh, la agresividad a la hora de usar por tanto tiempo el dispositivo. Uh -huh. Entonces sí es algo muy, muy característico de, de esta población que tiene esta afectación
1: tanto por, por el no uso como por el uso limitado no en el tiempo ¿no? Las cosas,
0: ¿no? uh -huh. sí por eso hay que encontrar un balance
1: un equilibrio que es muy difícil no hay <risa> que oh, hay que trabajarlo sí. todos los días no lo que tú comentas, ¿no? Que el, me el principal y el mejor consejo para todos los padres es que dar ejemplo, ¿no? De Que, que los niños y los adolescentes ¿no? en casa vean eh, que los cuidadores, los, los padres y los que están con ellos pues tienen un, hagan, hacen un uso responsable de las pantallas, ¿no? Es lo que resumen ¿no? el sí. principal consejo, ¿no? Uh
0: -huh. El principal consejo, sí, es el ejemplo y también promover esos espacios en casa libre de pantallas. Eh, por ejemplo, a la hora la comida, que es un momento tan íntimo, ya sea para comer, para cenar, eh, no hacer uso de dispositivos, ni siquiera de, de la televisión, sino que eh, aprovechar este espacio para compartir entre familia, para conversar del día a día, y también esto, que sea como un espacio para desintoxicarnos, por decirlo así, de, de tanta tecnología.
1: Para desconectar,
0: ¿no? Sí,
1: algunas veces nos dicen, bueno, es que es demasiado porque estamos llevamos tanto tiempo tantos años acostumbrados a comer con el fondo, la pantalla de fondo, ¿no? a La pantalla y siempre está la televisión de fondo y escuchando no sé qué. Nosotros decimos, bueno, pues empieza a reducir y lo que nosotros muchas veces hacemos a lo mejor en el desayuno es ponerle música, que le gusta mucho. Pues escuchamos música mm -hmm. con la radio o ponemos el móvil, pero ahí apartado y pues escuchamos música. Si tienes esa y a costumbre, poco a poco, ya no es lo mismo estar con la música la música no es lo mismo que si estás con la imagen y alguien hablando, ya no es lo mismo, ya solo por lo menos es solo, solo escuchas, ¿no? Y así reduciendo poco a poco hasta que llega un momento que te que no, al final son todos hábitos, ¿no? Es reconducir los hábitos. ¿no?
0: Sí, la idea es empezar poco a poco y, y si es mucho hacerlo en todas las comidas al día, pues intentar hacerlo en una, poco a poco, la, la mitad de la, del tiempo o algo así, pero ir empezando, ir intentándolo. Uh -huh, poco a poco y dar ejemplo, sí. ¿no? <ríe> en casa. Yo creo que lo de um, limitarlo, ¿no?
1: En el, en el tiempo también y, de, y en el espacio, ¿no? Las comidas y luego, por ejemplo, el dormitorio, ¿no? Que los, por ejemplo, los pues el dormitorio que no sea tampoco, que sea libre de pantallas, ¿no? No solo um, ratos durante el día, sino también espacio en casa, ¿no? Lo del dormitorio, por ejemplo, ¿no? Venga, pues vamos a hacer que en el dormitorio no haya pantalla Lo que pasa es que, que claro, ya una vez que sean adolescentes, supongo que será más complicado que si se empieza de cuando son más pequeñitos, ¿no?
0: Sí, con los adolescentes es una lucha porque el dormitorio es su espacio privado, único, en el que están solos, entonces es como su, su espacio para también desconectarse de otras cosas y utilizar el, el teléfono para esto, pero se puede ir empezando con, por ejemplo, no irse a dormir con el teléfono dejarlo en otra habitación, o sea, pu pueden usarlo dentro del dormitorio, pero no irse a dormir con esto, eh, utilizar otro tipo de alarma para despertarse y que no se queden con, con el móvil y ese tipo de cosas.
1: es una muy buena idea, ¿no? Lo de no usar el móvil como despertador, ¿no? Porque sí. tienes ya la tentación, ¿no? De apagar el móvil, o sea, apagar la alarma, pero como es con el móvil ya la gente ve las notificaciones del móvil, empieza no sé qué y ya, ya te enganchan, ¿no? Claro,
0: y lo primero que hacen es eh, entrar a las redes sociales, a Instagram, a TikTok, y empieza todo. El... Las comparaciones, por ejemplo, ya empiezan mal el día con esto. Y a lo mejor se creen que han
1: pasado cinco minutos y ha pasado, ¿no? Y no. Yo creo que mucha gente cuando, bueno, si nos bueno, pasa también a los adultos que si no eh, te ponen una alarma o tienes más consciente del tiempo, crees que ha pasado cinco minutos dentro de internet y luego a lo mejor en vez de cinco minutos lo que lleva es media hora, ¿no? Sí. Ese, el concepto del tiempo se nos va, ¿no? Cuando entramos en internet, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, por eso es tan importante que que como adultos reconozcamos que es complicado para nosotros que se supone que ya por estar en la etapa adulta tenemos un poco más de regulación emocional y de control y todo esto, entonces que podamos entender que los más jóvenes, los adolescentes y los niños y niñas van a tener mucha más dificultad, entonces la idea es ayudarles y acompañarles a que haga un uso responsable, no criticarlos ni ni culparlos por esto, que, que también a nosotros nos perjudica tanto. Mm.
1: Eso, eso, con eso, con eso me quedo, ¿no? A los adolescentes, pues, lo, lo he puesto muchas veces, ¿no? Con que sea difícil para los padres, pero en vez de, de, criticarle y decir si esto o aquello, lo que tienen que hacer, es mejor a, acompañarle ¿no? en esa etapa, ¿no? Saber que, que siempre están, ¿no? que siempre vamos a estar ahí ¿no? Con, para lo que necesiten, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, con eso, la verdad, nos quedamos con el acompañar a los adolescentes, ¿no? Y, y ayudarles, ¿no? Y apoyarles, ¿no? La verdad que, que, es muy interesante esta charla contigo, y María, y conocer un poco más, ¿no? Sobre, sobre esta problemática, ¿no? Que bueno, que más tarde o más temprano, todos los que son los padres, nos llegará la época de que nuestros hijos sean, sean adolescentes, ¿no? Darte muchas gracias eh, por contar con, mm, contigo hoy y bueno, que aquí tienes tu casa online o virtual para poder volver sí. cuando quieras. Bueno, nos recuerdas también
0: a todos nosotros cuál es tu cuenta, dónde te podemos encontrar. Sí, claro que sí. Eh, bueno, aparezco en Instagram como pía-psicología uh -huh. y bueno, ahí voy a estar para cualquier duda o consulta sobre este tema o sobre cualquier otra cosa relacionada a la psicología, a la salud mental. Y muchas gracias a ti y a Rafa por la invitación, me lo pasé muy bien y claro que sí, en cualquier otro momento que quieras hablar sobre otro tema, aquí voy a estar.
1: Sí, también animamos a los, a los que nos escuchen que si quieren dejar aquí en, el, en la plataforma donde estén escuchando el podcast quieren dejar un comentario o alguna pregunta para maría o lo que quieran para otro, un próximo episodio, pues pues que lo, que lo hagan y, y estamos y nos ponemos a ello vale si ¿Sí te parece sí claro que sí muchas gracias. Bueno, pues esperamos que hayáis disfrutado mucho y nos vemos pues en, en las redes, en Crecer sin pantallas. Un saludo, hasta luego.